0: Varmt välkommen till Företagarpodden med mig, Julia Selander vd på Venture Cup.
1: Och med mig Gunther ved vd på Företagarna. Och den här veckan så kommer vi att få svaret på hur man ska göra om man vill mingla med Julia nästa vecka.
0: Mm -mm, just så. Men sen har vi också en lyssnarfråga som går ut på vad man gör när en tyst konflikt håller på att blåser upp med en partner. Går det att ändra den här personens attityd eller hur går man tillväga?
1: Huvaligen. Och sen har vi även sommar gäst på plats. Tidigare i somras så listade företagen 103 unga idéer, företag som drivs av unga Entreprenörer som kommer att påverka det kommande decenniet, ni kommer att få möta Ibrahim Nadji som har gett sig in i utbildningsbusinessen för att göra ungdomar mer anställningsbara inför framtiden och även lösa företagares problem.
0: Mm, och det här är alltså Företagarpodden, podden för dig som är eller vill bli företagare och tanken är att vi ska hjälpa dig att bli mer framgångsrik. Håll i er, nu kör vi! <för> Hej Gunter, hej Gunter, i
1: Ja, Nu har redan börjat. Du är i extas här inför Almedalen höja, eller?
0: Ja, absolut. Bland mm. annat. Du då? Eh,
1: mycket. Eh, på lördag åker jag dit, Det blir där en vecka till lördag veckor efter. Och eh, har en allsköns åtaganden. Det blir väldigt brett när man är vd på Företagarna. Mm. Allt ifrån socialförsäkringssystemet till hållbarhetsfrågor, till beskattning till den förda penningpolitiken över till arbetsmiljö Det spänner över ett vitt fält kan man säga mm.
0: Du Även hade någon, eh, någon utvärdering där på hur många olika eh, publicerade artiklar eller vad det var för någonting som du hade kopplat till Almdalen, nej?
1: Eh, nej, nah, men jag mäter ju alltid och följer upp och nu ser det ut som att antalet åtaganden kommer att vara färre än de två tidigare åren vilket kommer göra att jag kommer lansera väldigt mycket mer filmer och digitalt påverkansmaterial. Och, det och kommer kommer
0: skjuta ut på Twitter som du brukar säga. Ja,
1: mm. och jag ska erkänna en sak. Jag ska avslöja här i podden om ni inte berättar. För, jag avslöja. för några veckor sedan var jag nere i Almedalen i parken. Stod på scenen som för övrigt inte fanns då utan det är bara stenplattor. Scenen byggs Och upp.
0: Och grävde ni någonting i marken? Ja, en le-bumb. Nej. <laughs>
1: nej, nej, jag gjorde ett tal som jag vill att partiledarna ska inspireras av. Så jag körde ett nästan tre minuters långt powertal med flygande drönare, med steadycams, med kameramän i ett helt folktomt Almedalen- för att eh, hålla talet som jag vill se andra partiledare hålla.
0: Jag kan bara föreställa mig hur det är. Jag har ju sett dig och dina talternationer tiden. Du har det evajande flaggor. Det är patriotmusik Och det är, ja, det är otroligt. Och skillnaden
1: här är att vi för första gången faktiskt har haft ett team bakom. Några medlemmar på Gotland. En av dem har faktiskt suttit i styrelsen också. Eh, som var otroligt noggranna. Så de här tre minuterna som talet är. Knappt. Det tog tre timmar att spela in.
0: Du är nöjd. Nej men jag ska också till Almedalen och vi ska ju köra lite podd också.
1: Det ska vi göra. Mm, det
0: blir kul. Med mm. äh.
1: Nej, det får vi inte säga. Ja,
0: ni kanske kan gissa vad Nu är det vet jag inte. det
1: får vi inte säga. Nej. Nej men det
0: kanske man får, men jag tycker bara att det är kul att hålla hemma sig. Det är sig. roligt att avslöja senare. Det är alltså någon som heter Pepp. Pe äh. ja, ja, det blir, det blir bra. Det blir men, bra. Eh, så att Venture Cap kommer att eh, åka dit kan man säga, det vill säga det är jag som åker dit. Jag kommer nog att betala detta ur egen ficka, men där ska jag vara och vill man komma i kontakt med mig så kommer jag att vara på diverse ställen där entreprenörer hänger, det vill säga överallt, och man kan också lägga till mig i den här Mingla-appen. Mm. Du vet, det är lite som, ja, jag har hört en dålig liknande som Tinder fast för businessmöten, men den funkar faktiskt väldigt bra. Man skriver en presentation och sen kan man swipa runt med alla som är där, om man vill träffa liksom en politiker eller ta en glass med Gunther eller träffa Julia på något ställe och snacka business. Mm. Finns det i mingla -appen?
1: Eh, Jag tror inte det. Nej.
0: Jättedåligt svar.
1: Eh, vad, vad ska jag säga? Vi får se- jag har Säg nej där. Nej, nej jag tror inte det Nej, nej jag tror inte tror det inte. Jag kan inte helt utesluta men uh, nej jag, jag tror inte Nu släpper vi Almedalen uh, ja. men
0: det blir kul Jag ska också åka vägen via den här Tecnofestivalen Utanför Berlin oh. först Så att jag kommer ju raka vägen
1: Technofestival, alltså.
0: Bo i tält 80 000 techno Lovers Direkt till Almedalen Woo.
1: Vi lever som olika liv konstaterar jag
0: Ja det gör vi mm. Men vet du vad mm. Den här podden den är till för alla som har frågor om företagen. Har vi fått någon fråga?
1: Att vi har. Och eh, den här personen vill verkligen vara anonym. För jag tror att hon va? Jo. Nej, men, ja, hen. Hen. Ja men jag tror att det är hon. Men
0: det är ju va inte därför man säger hen använder när man inte vet. Vet du nu? Jag eller nej?
1: Mm, nej men jag vet att hen har en hon som är kollega. Ska läsa frågan med full inlevelse lik den sagofarbror? För den här är ganska lång. Jag ser jättemycket fram emot det här. Kör. Ja, så luta er tillbaka och slut ögonen för här kommer veckans fråga. Slarv med marknadsföringen sänker varumärket. Hjälp! Jag driver ett mindre företag med en partner där jag har en mer tillbakaträdande roll medan hon driver verksamheten i det dagliga. Vi har lite olika syn på hur viktigt det är med marknadsföringen och dess utformning. Det vill säga, hon tycker att det viktiga är att det är gott det vi serverar. Vi har ett företag inom matservering kan man säga. Vill inte vara för detaljerad ifall någon skulle känna igen sig. Men jag vill tänka mer på varumärket. Jag skulle vilja satsa betydligt mer på marknadsföring. Till exempel annonsering, snygga menyer, inredning etc. Eftersom jag är övertygad om att det vi gör kommer att få fler kunder. Och... Att det vi gör är enhetligt och proffsigt. Hon är dock helt säker på att det räcker med att maten är god. Vem bryr sig om menyerna gjorda i WordArt med tömtiga bilder alla 1997 och hon vägrar lägga en enda krona på att förbättra detta. Jag hade gärna skött allt sånt själv men jag har dels tidsbrist då jag har ett annat företag att sköta också och dels så gör hon ändå som hon vill så snart jag vänder ryggen till. Vilket gör att mycket ser ut som skräp om vi ska vara ärliga. Från skyltar med stafel till gardiner. Hur ska jag få min kompis att förstå att vi behöver lägga mer pengar och tid på marknadsföring och varumärket? Tillsöken hör att vi inte har några större pengar att lägga ut på detta. Verksamheten går okej okay, men kunde gått betydligt bättre om vi skulle kunna förbättra varumärket tror jag. Jag är ingen person som vill starta bråk heller. Och vår relation är helt okej okay i övrigt. Vore tacksam för hjälp med argument om hur jag kan få detta att fungera. Vänliga hälsningar.
0: Anonym. Alltså, vilken len röst.
1: Ja, men visst var det min levelse.
0: Ja, ja jag, jag känner, eh, jag känner pepp på frågan och jag kan säga så här, vi har svar.
1: Ja, och, och till att börja med ska, ska jag säga att det är inte hen i brevet som läste frågan. Det är alltså inte du. Nej, Nej. Eh, men, jag, men jag känner med henne.
0: Det gör jag också. Och för, nu använder du henne på exakt bra, utmärkt sätt. Mm. Nej,
1: för nåt tusan kan man känna igen sig <clears throat> i situationer i livet där man har liksom en relation med någon i, i det här fallet i ett professionellt sammanhang. Man ha, ja, där man inte riktigt vill säga, eller man vill inte såra. För det är nog det det handlar om. Hon skulle kunna bjuda hårt mot hårt och säga mm. att
0: <laughs> ja det fick du mig Nej det fick jag inte Nej men förlåt att jag avbrötte men jag Absolut för jag blev så ivrig att prata kring det För att det är en otroligt viktig fråga eh, Som är snarare psykologisk Tänker jag Alltså det är väl, det är väl så att eh, Hen har tänkt att kollegan Som också är en kvinna det har hen skrivit eh, Kommer ändå Inte att göra som Den vill utan Fan, okay, det blir bli jättetönt om jag ska säga hej henne. Jag, jag ja, en Personen. Anonym, yes. Eh, <laughs> anonym eh, kanske har kalkylerat i huvudet- att det spelar ingen roll om jag blir arg, om jag försöker manipulera- om jag ber, om jag säger ifrån. Utan jag tror inte att den här personen är en feg som inte vågar ta en konflikt. Jag tror snarare att den personen tänker att det spelar liksom ingen roll. Så det är minsta möjliga energi på det här- för att det kommer ändå ge samma effekt. Och då vänder man sig till företaget på den. Mm. Jag har lite lösningar, har du också
1: ja, innan du kör din lösning så tänker jag en radikal lösning det är så här, skit i det. Alltså, låt henne få köra sitt race om verksamheten går okej, okay, fokusera istället all din energi på det andra företaget mm. och gör så mycket eller så lite som behövs för att bara underhålla att det här blir en okej okay relation. Du behöver inte signa in på liksom allt som görs i det här läget. Det är hon som blir ansiktet utåt. Du är mer som en delägare. Låt det vara. Fokusera på annat. Det är en väg.
0: Ja, absolut.
1: Det är en fegis väg. Kan ja, kanske
0: säga. rationellt.
1: Ja, om man vill undvika konflikt. Om man inte vill. Men sen förstår jag. jag menar, den här personen längtar ju efter. Att realisera den fulla potentialen som finns. Mm. Och då hoppas jag att din lösning. Är mer liksom orienterad för framgång. Än vad min var. För det var det inte i just det här företagets fall då.
0: Ja, men jag tänker att när man vill skapa förändring och eh, ska försöka övertyga någon om något. Då är det alltid bra med underlag. Så att det vore ju fantastiskt om man skulle kunna mäta det här på något sätt. Om man kan mäta kundupplevelsen hos eh, den här då, som verkar vara catering eller någon form av eh, servering. servering. Ja men vi säger att det är ett, ett kondist eller ett, ett fik.
1: Mm, det är enklare servering, och då tänker jag så här att mäta det, ja. en sak som är lätt att mäta, det är ju till att börja med att bara göra studier över hur ser beläggningen ut, det kan man göra titta, göra nerslag, man kan göra det väldigt lätt för sig, du skriver så här klockan 12.00, 12.30 13.00, och så fyller i hur många personer vistas i lokalen. Så får du liksom en känsla. Det finns till och med sådana här bra räkneverk för det där. Som räknar hur många som befinner sig. Då kan du se flödena. Det är en typ av information.
0: Mm, och också hur mycket du har sålt vissa dagar. Och du kan dra slutsatser av det. Vilka det veckodagar, vilka tider som du säljer mest.
1: Sen kan du studera hur länge sitter de här personerna. Genom att välja ut ett antal som du pinpointar. För att mäta hur länge stannar en enskild gäst hos dig. Och sen använda det okulära. Titta ut på församlingen. Vilka är de? Är det män, kvinnor, vilken ålder befinner de sig i? hur går de klädda, vilka andra attribut finns som skvallrar någonting om deras livsstil, deras betalningsförmåga.
0: Mm -mm. Är de affärsfolk, är de pensionärer, är de eh, ungdomar. Alltså, jag tänker bara de här tre typerna som jag nämnde precis. Är så här, men och som är stressad och ska göra ett besök någonstans. Och, och ta en kaffe med någon och göra ett affärsmöte. Kanske inte bryr sig om det är en delikat boll Eller om det är en otroligt god hemmagjord vinerbröd. Kanske Nej. att du, du får en extra skjuts eller ett extra trevligt möte. Men det kanske inte är därför du går dit. Medan en pensionär kanske faktiskt kommer dit enbart för just det här vinerbrödet. Och vägrar gå någon annanstans. För den har kanske lite mer tid. Och en skolungdom vet av egen erfarenhet. Kommer inte vara den bästa konsumenten för att köpa en kaffe och så sitter de med fyra och en halv timme för att de vill ha någonstans att hänga. Så att ta reda på vilka personer det är som kommer till det här stället och varför kommer de dit. Sen kanske det är svårt att mäta och liksom skicka ut enkäter till alla för ja, jag tror kanske inte man får så ärliga svar då heller.
1: Sen kan man ju faktiskt ställa frågan genom att så här, vara en nyfiken eh, liksom värd. De har ändå kommit till dig för att äta att då ställa frågor kopplat till vad var det som fick dig att komma hit? Bor du i närheten? Jobbar du här? Hade du bara vägarna förbi? För att börja kartlägga hur stort är upptagningsområdet. Och om man ska söka stöd för att hennes eller hennes partner har rätt i att det är den goda maten som är avgörande. Då tror jag att folk kommer väldigt långväga ifrån. Det är inte sådana som bara tillfälligt glider in utan det är mycket återkommande gäster. Och de reser normalt sett längre än en genomsnittlig kafé Eller om det är restauranggäst. Och det här kan man ju faktiskt ta reda på. Genom att föra samtal med kunderna på ett nyfiket och serviceinriktat sätt.
0: Mm. Och höra efter om det är återkommande kunder så kallade stammisar. Eller om det är bara spontant. För att man kanske har ett väldigt bra läge i just den här staden eller vad det kan vara.
1: Och om vi ska säga när har kompanjonen rätt. Då skulle jag säga så här att om era marknadsundersökningar visar att ni har en bra kundbas. De är ständigt återkommande. Det är samma personer. De kommer i bra jämna flöden. Och det som är utmaningen idag. Det är att ni inte har lyckats nå upp till en prisnivå. Som motsvarar den betalningsvilja som finns hos era kunder. Har det så pass god mat att folk vallfärdar dit. Då ska ni naturligtvis höja priserna. Och då kommer verksamheten gå bra. Jag tror däremot inte att det här är fallet. Jag tror utan att veta någonting. Att de har en väldigt hög andel tillfälliga gäster som inte har någon relation till det här. Mm. Som slinker in för att det fanns där. Och, men jag ja.
0: tänker snarare så här också. Vad, vad skulle man förlora på att med små medel? För eh, Anonym skriver att man inte har så mycket varken tid eller resurser och pengar att lägga på det här. Men att, att stava rätt i en meny. Eller att eh, skippa eh, Word Art-bilder från 97, Det är ju inte jättedyra investeringar. Det går att göra. Och tror då personen här att det skulle förbättra eller försämra- användarupplevelsen eller kund, kundupplevelsen. Jag tror snarare att det skulle förbättra- eh, hela och rena gardiner och inga stavfel- och eh, snygg handstil- om man har någon slags eh, tavla- med erbjudan på vad som är dagens lunch. Det, det tycker jag att man nästan kan utgå från- att kunderna gillar.
1: Men vem ska göra jobbet?
0: Mm, då tänker jag så här. Det handlar ju snarare om att ändra motivationen- på kollegan. Hon verkar inte superintresserad av att- höja de här små sakerna utan saker och ting- är bra som där. Och det kan så vara. Men att försöka få henne att ändra på sig. Jag tror att det blir svårt. För att vad, vad anonymen säger så kommer det bli en principsak. Att man måste ge anonym rätt. Och det, det är svårt att göra. Det är svårt att lära gamla hundar att sitta. Även om den här kollegen är ung. Så att jag tänker att skulle man inte kunna lyfta frågan en nivå- vad behövs det för att liksom ta ett helhetsgrepp att titta? Hur ska vi kunna göra den här lokalen mysigare? Hur ska vi kunna göra menyerna schysstare? Vad kommer det kosta? Ehm, och då kan man kanske göra så att man tar in en annan person. Någon som liksom är en, en, en person som inte har någon historik med de här två. Man tar in en extra personal eller sommarjobbare. Och så sätter man liksom lite utökat ansvar på den. Och det här behöver inte vara jättedyrt. Utan det här kan ju vara någon som kanske är eh, nydexad eller lite yngre som behöver erfarenhet. Och så låter man dem ta fram konkreta förslag på hur kan vi höja upplevelsen för våra kunder? Vad är det de gillar? Vad är det de inte gillar? Eh, hur stor effekt har det? Och så får man liksom låta dem göra det lite trevligt under tiden och sen kommer de med ett förslag. Och under tiden så säger man då till kollegan, vet du vad? Jag har tagit in en extra personal här för att du som jobbar så otroligt bra ska få lite mer semester i sommar. Bra va? Kan inte personen säga nej till och sen när de kommer tillbaka från semestern. Då säger man, vet du vad? Eh, extra personalerna har tagit fram ett jäkla pangkoncept. koncept Ska vi inte titta på det? Då blir det svårt att gå emot det förslaget. Speciellt om man har en kalkyl på att det kommer kosta nej, 15 000 kronor. Tryck upp nya kataloger, och, eller vad heter det? Menyer och eh, lite schyssta gardiner. Och eh, så har de också en bra handstil.
1: Och jag tänker, om man ska göra lite mer avancerat och få ett ännu högre engagemang och kunna få en ännu mer senior-kraft. Det skulle kunna vara att diskutera, skulle vi inte ta in en tredje person mm. som kan hjälpa er att avlasta, som också får bli delägare i verksamheten. De säger att den går okej okay redan idag. Då borde det finnas nästan förutsättningar att kunna täcka en lönekostnad till. Då försvinner förmodligen hela avansen med verksamheten. Men om den personen skulle med sina smarta medel och tankar och tricks. Kunna lyfta den här serveringen till en ny nivå. Så kommer det naturligtvis innebära en ökad omsättning.
0: En investering helt enkelt.
1: Ja skulle man då avsäga sig att säga att ja, men, låt oss. Göra så att vi blir tre jämnbördiga ägare. Den här personen kan jobba för en väldigt låg lön. Men får delägandet på direkten. Förbundet med några klausuler om att de kan återta ägandet. Om man inte lever upp till vissa grundläggande kriterier. Så att ni helt plötsligt blir tre partners. Och de försöker hitta den här tredje personen. Som också kan vara på din sida och finnas närvarande i det dagliga. För jag kan också förstå att din partner kommer uppleva det som ganska näsvist att du kanske från sidan och har en massa synpunkter på en verksamhet där du inte sätter foten speciellt ofta kanske, nu vet jag inte det exakt men det står att du inte har tid för det
0: vi lägger in en tolkning här
1: och, och, och personen har ett annat företag mm. så, så att det kanske är en bra balans att hitta den här tredje personen som kan balansera upp och vara den här mäklaren emellan och det kan ju till och med vara så att man i det läget skapar lite sådana här triangeldraman. mm där de gamla två vännerna säger att ja, men nu ger vi fritt spelrum för den här personen att faktiskt våga utveckla. Det som är helhet det är den fantastiska maten som vi har. Men att om det kommer förändringar så är det kanske inte är rätt. Men att sitta och prata bakom ryggen nej, det är det inte att tipsa. Men jag tänker så att att ha en, nu, ger vi, nu ger vi den här personen chansen tycker jag. Ja det kanske inte är rätt att satsa alla de här pengarna men nu ger vi den här personen chansen så ser vi var det bär, vi ger det två månader och just att tidsbegränsa förändringar och säga att ja, men om det här inte funkar då backar vi tillbaka då blir det ett mycket mindre beslut mm. och det där gäller tycker jag i alla lägen när man ska fatta stora beslut som får stor konsekvens för framtiden försök förminska det beslutet som till exempel när man ska tillsätta en ny vd internt då ska du aldrig tillsätta den som en ordinarie vd på direkten det är mycket bättre att tillsätta personen som tillförordnad vd och därefter så har en process kanske på sex månader där du får möjligheten att utvärdera andra kandidater och sen fatta beslutet om att ja har den här personen under de sex månaderna lyckats väldigt väl. Ja, men då kör vi på den
0: lösningen. Och då har förtroendet redan etablerats hos medarbetarna i övrigt
1: Ja, det blir liksom ett, ett trappsteg där man successivt inträder vederån. Det är ett stort beslut, men här får styrelsen möjlighet att testa den här lösningen. De vet att det inte är ett definitivt beslut, så det är lätt att få igen den där interna kandidaten- för att testa lösningen i alla fall. Håller helt med. Så att alla stora beslut som går- Bör brytas upp Att det så
0: som du uttryckte är det ju inte. Det är ju snarare att bryta ner då. Är ja, a, a, bryta, med bryta med ner. Men, bryta med, men ner varje är beslut.
1: Det är ju ett mindre beslut att tillsätta en tillfrågad vd. Och ha en pågående rekryteringsprocess. Eh, än vad det är att fatta beslutet att vi tillsätter den här interna personen som ny vd.
0: Mm, så vi så att har minskat du beslutet. du som lyssnar är tillförordnad på något. Så sannolikheten vet
1: att... är hög. Att du testas just nu. För att se om du är av det rätta virket. Exakt. Sen finns det också en annan pedagogisk dimension i det här. Och det är att personen kommer känna sig mer liksom stadgad vid sin roll. Och känna att jag är rätt person på jobbet. Om man dessutom har haft en pågående rekryteringsprocess. Och tittat på externa kandidater. Om man omedelbart när den tidigare vdn slutar. Tillsätts som ny vd. Då vet man inte om man har testats mot andra. Var jag bara den som fanns till hands när det här behovet uppstod? Mm. Så att det blir också en styrka för den som har gjort vandringen.
0: Okej, okay, men vi ska sammanfatta här nu till anonym. Det handlar sannolikt om, eh, alltså, vad ska man säga, alltså, dynamiken mellan E2. Vi tror kanske i företag på den här att det blir svårt att gå in och styra och detaljpeta för att det kanske inte faller så god jord. Försök att hitta någon extern person som kan vara med och skapa den här förändringen och se om det funkar och ta också reda på, vad är det för typ av kunder? Hur är de där? Vad köper de för någonting? Hur tror vi att de vill ha det helt enkelt?
1: Och sen tycker jag, gå och gör motsvarande marknadsundersökning hos en närbelägen konkurrent. Hur ser det ut där? Hur länge stannar gästerna? Hur många gäster har de? Vilken typ av gäster? Och ställ dig frågan rent retoriskt. Är det så att vi vill ha delar av de kunderna som finns hos vår konkurrent? Vad kommer krävas av oss för att de ska välja oss istället för det, den serveringen de går till i dagsläget? Mm. Så att, ja, bestäm bestämde först för hur mycket energi vill du lägga på det här? Jag skulle vara för lat. Jag så skulle, du skulle välja ditt förslag? Jag skulle gå på min linje. Jag bara säger, ja. det är inte det här som kommer få mitt liv att flyga. Om den här serveringen kommer gå 10-20% bättre eller 30% bättre. Det kommer ändå inte vara det som avgör. Jag tror att personen har ett annat företag som rymmer större potential. Mm. E, och då kan man vara med. Ni kan vara goda vänner. Allting blir frid och fröjd. Jag hade nog valt det. Men mm. Jag tror att du hade valt något annat. Jag
0: hade valt något annat, men det är också för att jag... Är, tror du eller är, perfektionist. Och jag vill, alltså har man liksom sitt finger med i spelet i en inrättning där det finns stavfilla menyerna. Det här har jag aldrig tolererat. Mm. Men då får man vara lite sneaky. Och det kommer ta tid. Men det kommer bli bra. Jag tror också att insatsen att göra det här är inte så enorm. Jag tror att det är stor effekt. Jag hejar på dig anonym. Håll ut.
1: Ja, kör. Och nu ska vi gå vidare till den här poddens eh, stora gäst. Mm. företagen har listat 103 unga idéer. Mannen bakom det, här, det, företag, det företaget vi nu ska få stifta bekantskap med heter Ibrahim Nadji Och vi hälsar honom. Var, varmt välkommen till Företagarpodden. Då hälsar vi sommargästen Ibrahim Nadji välkommen till Företagarpodden. Tack så mycket. Nu måste du berätta, du blev ju listad som en av de 103 unga spännande idéerna och de entreprenörerna som ligger bakom det här. Mm. Vad är det du gör för någonting?
2: Jag driver ett tech -företag. Så
1: det vi gör är att vi knyter en aktiv
2: samverkan mellan skolan och näringslivet. Eh, där liksom elever får lösa på liksom riktiga problem i näringslivet, riktiga världsproblem. Eh, istället för att lösa på liksom icke
0: problem. Så ed-täcker jag så. Alltså Education-Tech. Ja. Det finns många olika typer av mm. tech nu. För tiden. Precis, precis. Men, men, men okej, nu tar vi dit bakåt. Det var mm. ju ett tag sedan jag gick i skolan. Mm. Eh, jag älskar att säga det för jag känner mig så gammal då. Men så själva problematiken som ligger till grund för, för företaget mm. är, att...
2: är att... Det är att majoriteten av nyexaminerade är oförberedda inför arbetslivet. Och det är just på grund av att det är så otroligt mycket teori i skolan. Och så otroligt lite praktik i skolan. Och det går inte ihop. Liksom, vi, vi, vi lever i en sån snabbväxande värld. Där allting förändras så otroligt snabbt. Men ändå så har vi liksom fastnat i det här traditionella fyrkantiga skolsystemet som inte förbereder oss inför arbetslivet det är, så, det är liksom jättemycket tur i men men det går inte hand i hand med praktiken
0: det känns mm. som att det är en liksom allmänt vedertagande uppfattning om att så här, ja, men du pluggar i skolan, sen tar du examen och då kan du i princip ingenting. Men eller, du kan teori, jäkla massa teori. Mm. Och sen så har du det som en grund för att få komma på en intervju och där blir du kanske anställd och då börjar de från scratch hos bolaget och då får du lära dig allting där och då. Precis. Men ni kanske vill göra en, lite mer, en bättre transition där då.
2: Ja, men liksom, om, man, om, man, om, man, om man tänker på liksom hur mycket tid vi spenderar i ett klassrum. Liksom om, du, om, om du spenderar mellan åtta eller tio timmar i klassrum, fem dagar i veckan. Det ska ju vara självklart att du ska liksom vara redo för arbetslivet när du tar examen. Liksom ja. det, det, de resurserna ska ju finnas i klassrummet. Men ändå så har vi liksom... Majoriteten av eleverna måste ju liksom söka ut sig till eh, liksom andra tjänster utanför skolsystemet. Eh, för att vara liksom, Ja, men liksom... För
0: men hur började det här? Nu, nu, Jag hör att du också är och att ställa frågor inte. <laughs> ja. men, men hur, <laughs> vad, men hur, hur började det? Någonstans så låter det som att det föddes ur en frustration från ja, ditt håll. Definitivt. Och hur tar man steget från frustration till att faktiskt skapa ett bolag som det går väldigt bra för. Mm. Och man hamnar på företagarnas eh, lista. Vad mm. var första liksom, steget?
2: Jag, vet, jag växte upp som dyslektiker. Jag hade ingen aning att jag var dyslektiker förrän jag var 20 år gammal. Det gick inte så bra för mig i skolan. Jag var ingen MG-elev direkt. Det gick jättebra när det kom till det tekniska eller till det praktiska. Det var lite smuts under dagarna, men när det kom till standardized testing gick det inte bra alls. Om man tänker på det, det finns otroligt många karaktärer och personligheter i ett klassrum. Men ändå har vi ett enda standardiserat sätt som vi mäter vår intelligens på. Det är sjukt. Det ska inte vara så. Vi är, liksom, vi, vi är intelligenta på så otroligt många olika sätt. Men än en gång så har vi ett enda sätt som vi mäter vår intelligens på. Och, och Vi är ett enda sätt som vi mäter på liksom, hur förberedda vi är inför att ta an ett visst jobb. Eh, så det är väl där liksom frustrationen kommer att.
1: Det finns miljontals människor som är. Jag inte den enda. Och nu har du målat upp problembildning ganska effektivt. Och jag tror att de flesta omedelbart kan skriva under på att ja, den här problembilden stämmer. Mm. Er praktiska lösning, mm. vad är det ni egentligen gör? Vill jag Så det vi
2: gör är, absolut. Så det absolut, det, det, det är en process. Så det vi gör är att vi, vi, vi når ut till företag eller till de profits eller till regeringar som har en vissa utmaning. Oftast är det i relation till, liksom, det kan man en hållbarhetsutmaning eller en CSR-utmaning. Och det är liksom just det vi fokuserar på. Som man tar till exempel i Röda Korset. De har ett hållbarhetsproblem där de, de spenderar för mycket tid och pengar på att återvinna kläder. Och de vill hitta ett, liksom ett mer effektivt system. Där den återvinningen är mer liksom effektiv och där de sparar mer pengar. Så då tar vi det problemet, den utmaningen och så bygger vi ett case omkring det. På ungefär 5-6 sidor. Där vi eh, går liksom djupgående på vad utmaningen är. Vilka strategier de har eh, på innan vilka strategier som inte har funkat. Vi berättar mer om organisationen och vilken effekt det kan ha om den här uh, utmaningen blir löst. Så då tar vi det gör den relevant rent akademiskt så att vi, vi, vi länkar ämnen från uh, läroplanen till det här caset och så skickar vi ut det till alla elever i gymnasieskolor som vi samarbetar med. Och då får elever från olika akademiska perspektiv ta andra utmaningen. Uh, så då, då kan du ha en, du har en marknadsföringskurs som tar an den, här, den här utmaningen från ett perspektiv och en, ja, en ekonomikurs från ett annat perspektiv. Så liksom dessa elever då får, får fram liksom en mångfald av lösningar från olika perspektiv. Då. Vi tar in alla, alla dessa lösningar. bygger en actionplan för det kurset korset. Då, eller för vilka som vi samarbetar med. Och så får de den. Och det tar ungefär 20 veckor. Eh, så, och liksom för eleverna de får ju liksom rekommendationsbrev eh, från Olika företag, de får stipendier, de får praktikplatser, de får möjligheten att liksom bli anställda på dessa företag. Så vi försöker liksom att ge tillbaka så mycket som möjligt till själva eleverna och skolsystemet.
1: Wow! Men då skulle till exempel jag som företrädare för företagarna kunna vara en potentiell kund. Ja, jag kommer med problemet till dig. Mm. Jag behöver bygga en modern företagarorganisation för nästa generation- mm. Där de upplever att det är relevant att finnas i ett sånt här sammanhang. Vårt mål är att hjälpa varje enskilt företag att nå sin fulla potential. Okej. Okay, hur ska vi göra? Om vi ja. tänker 10-15 år perspektiv. Mm. Det är ju. Mm. Det, Hade det varit en det, rimlig uppgift.
2: Absolut. Ja. absolut. Det är liksom, vi, vi, liksom. varje utmaning är ju. är ju liksom. Vi kan bygga upp varje utmaning. Liksom det, det, det kan vara en jättekomplicerad utmaning men vi tar anden med, om liksom, vi med hjälp av våra inhouse-skribenter och, och konsulter så lyckas vi liksom bygga upp ett case som är förståndligt för just elever. Uh,
1: har du något sånt där drömcase som ni har gjort där du känner att men det här blev mitt i prick? Och där blev det verkligen en, en perfekt match mellan också vad eleverna kunde bidra med. För det är ju det är ganska baserat. Det var ju precis sånt här som jag, jag satt och pluggade när jag var på Harvard. Då fick vi sådana här case. Men det var ju på en hög nivå. Vi var ju chefer. Vi som var det. Och det, det, är väl, det, är väl det, det är väl den frågan jag har fått
2: mest. Liksom, är elever kompetenta nog för att utveckla liksom, eh, lösningar? Och det, det jag säger alltid det, liksom, ni kommer aldrig få svart på vitt liksom, en konkret lösning. Det är, det är liksom, ni får där idéer, strategier, koncept. Ni får insikt till hur, dessa, till hur framtidens ledare och hur liksom våra framtids storkonsumenter tänker. Och hur de navigerar igenom utmaningar som dessa traditionella företag kanske aldrig tänkt på. Så det är liksom just den insikten, just de idéerna, just de strategierna som dessa ja, unga elever kommer fram med. Som, som, som är liksom, det, det jag, liksom, jag säger alltid till, till, till företagare om... om om inte du kan anpassa dig efter vad framtidens ledare vill ha. Efter vad framtidens storkart som väntar vill ha. Så kommer du ut om 5-10 år. Det är liksom den, den, den insikten är så otroligt viktig. För att företag ska kunna liksom, ja, men hållbart kunna överleva i 5-10-15 fem, år. Eh, och när du lägger det fram det på det sättet. Att, att liksom, den insikten är, är vad som kommer hålla dig liksom i liv. Eh, så, och så nappar de. Men för får svara på din fråga. Vi, vi hade... Jag kan inte tänka mig vilket företag det var. Men vi hade ett stort elbolag som, hade, som ville bygga en plattform. Där deras kunder kunde hålla koll på hur mycket el de spenderade. Hur mycket de spenderade på deras räkningar och hur mycket de kunde spara. Så efter ungefär 15 veckor så hade vi var en konkret lösning och en tydlig handlingsplan. Då hade ungefär 70 elever löst de här problemen. Och efter ungefär sex månader senare så hade den implementerats och behövs bygga på. Så det, okay, det, det går. <laughs>
1: Och, och, och själva business caset, är det företagen som vill ha de här lösningarna eller regeringar eller, eller ideella organisationer mm. är, är det de som finansierar hela modellen eller får skolorna också betala för att få använda materialet? Precis, det hade ju det här problemet innan.
2: Liksom för, för först var det en eh, two-sided revenue stream där liksom skolor skulle få, få betala för att få tillgång till projekten och, och företag skulle få betala för att utveckla projekten. Men vi kom ju på det så snabbt att skolor har inte den här budgeten. Inte just nu i alla fall. Du, du måste liksom etablera ett varumärke innan du kan börja eh, begära pengarna från skolsystemet. Just för att budgeten är så otroligt tajt eh, det är så svårt att få ut pengarna ur själva skolsystemet. Så det vi gör nu är att vi, vi, vi erbjuder det här eh, systemet gratis till alla skolor i hela Sverige. Eh, I säkert två år till. Två, tre år. Eh, Företagen betalar eh, per projekt då. Och det beror på eh, hur komplext projektet är, eh, hur snabbt de vill ha ett svar eh, och hur länge det ska vara.
1: Och vad är svårast idag? Är det att få skolor som vill använda det eller är det att få case från företag? Det är, borde,
2: det är, liksom, det är att vi erbjuder det här liksom helt kostnadsfritt till skolor så är det ändå relativt svårt att få in dem. Det är svårt att tränga in i skolans ja. miljö. Men gud,
0: ja det kan jag också skriva under på. Vi ju, alltså är ju en, en tävling för entreprenörer som många av dem är aktiva på, lärosäten och högskola och universitet. Eh, och där kan man gå till lärare som har som eh, uppgift att såhär, ni ska lära ut entreprenörskap och ni ska gärna ha så praktiskt som möjligt. Eh, och vi, bara, vi, vi kan göra det. Eh, ni kan liksom vara med i våran process och, och så försöker man så här. Och även om de vill så framförallt skulle jag säga min erfarenhet, jag vet inte om du håller med, är att det tar otroligt lång tid. Det är såhär, men kurserna är lagda tre år i förväg och så ska du då helt plötsligt komma in och bara ta en av de här tio kurstillfällena <laughs> så är det en otroligt lång upphandlingsprocess. Ja, Hur jobbar ni med det där?
2: Liksom, först när vi, när vi lanserade först så tog det det kunde ta mellan 7 till 8 månader att få till den. Men liksom i startup så är det inte hållbart. Nej. Du måste, liksom, säga, du måste liksom kunna bygga upp brand equity. Du måste kunna bygga upp traction och du måste kunna bygga upp ett varumärke. Eh, och där en, en säljprocess tar mellan 6 till 8 månader, så det är inte hållbart. Eh, vi, 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 så, så vi fokuserade först på universitetsskolor. Och, och där tog det mellan 6 till 8. Sen när vi fokuserade på gymnasieskolor så tog det mellan tre till fyra veckor och fått ja. Det är liksom jättemånga som har sagt nej. Just på grund av att vi är liksom så pass nya. för mm. varumärke är inte så etablerat och de, skolor är väldigt känsliga med vilka varumärken de associerar sig själva med. Så det är liksom börjar sakta få 100 200 nej. Försöka få in så många som möjligt och sen liksom bara på det.
1: är det lättare att komma in i, i friskolor än i
2: det lika, kommunalen det är lika svårt överallt mm. det, det, man tror det liksom att det ska finnas en skillnad men det är liksom vi, vi det som skiljer oss från alla andra i världen är att vi we operate within the courses och det är ingen annan som gör det, det hur det, 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 menar du då? Det, 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 som sagt, det, vi har ju liksom ett flertal competitors där ute och de, de, de funkar liksom utanför skolsystemet där elever får ansöka sig utåt. till om det nu är praktikplatser eller tä eller, liksom, eller tävlingar. Vi, vi, vi försöker etablera oss, oss liksom inom själva klassrummet liksom i skolsystemet där det är direkt relaterat till till skolverket, liksom ämnen och, och, och betygsystem. Och just det har liksom varit jätte, jätte tufft. Så, men det, det, så liksom fastän att vi är gratis så är det fortfarande otroligt tufft att försöka övertyga
1: rektorer eller lärare. Så det blir
0: en del av kursen helt enkelt där de också utvärderas då och ibland? Ja, yes,
1: precis. Okay. Det betygsätts. Och sen tänker jag på kulturskillnader. För när jag lyssnar till dig så använder du en... Ett språkbruk som är väldigt startup-orienterat. Och så tänker man att man ska prata med en studievägledare. Och en lärare och en rektor. Så har de ett annat språkbruk. En annan kultur. Vill du berätta, har det blivit några konflikter? Någon friktion konflikt, ja. där? <laughs> jag, jag, jag växte upp. Så jag,
2: jag, jag har inte pluggat under svenska skolsystemet hela mitt liv. Utan jag har bara pluggat under engelska skolsystemet. Jag är liksom född upp i Helsingborg. Men jag har pluggat liksom. Ja, liksom lågstadiet, gymnasiet. Var bara... Uh, på engelska. Och därför kommer engelska fram ibland. Uh, och det har varit liksom till och med själva språket har varit tufft ibland. Uh, jag är ju så van med att prata engelska. Jag bodde liksom i USA och jag bodde i Norge där det var, liksom, jag bodde i Dubai ett tag. Så jag har liksom pratat engelska uh, men jag har pratat liksom svenska. Så det har varit ett problem. Det är ibland liksom engelska ord kommer fram och då, 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 då hänger de inte med. Mm. <laughs> så jag har liksom anpassa språket lite också. Um, men ja, du måste ju definitivt anpassa språket. Anpassa liksom vilka ord du använder. Eh, försöka liksom föra en dialog med läraren eller rektorerna. Eh, men det, det har förvånansvärt inte varit så, så tufft. Liksom de, de förstår ju liksom problemet och de förstår lösningen. Eh, så när, liksom när man väl har fått ett ja och kommit in i ett klassrum. Då är det inte ett problem. Liksom för då, då, då hänger de med. Det är mer att få det där mötet. Det var tufft. Men annars, liksom, så fort vi sitter liksom, face to face och så, uh, så förstår de det.
1: Om vi nu blickar framåt och tittar på framtidsplaner. Om mm. du får spåna fritt kommande 3 till fem år. Det är lång tid när man bedriver ett, ett företag i ett tidigt skede. Mm. Törs du blicka ut? Jag törs. Uh -huh. Uh -huh.
2: Så vi, vi, vi kommer liksom fokusera på gymnasieskolor just nu. Uh, I två, tre år till i alla fall innan vi som sagt bygga upp ett varumärke och bygga upp traction innan vi, vi planar ner att, bo, att liksom erbjuda det här både till universitetsskolor och liksom till lågstadiet eh, och i liksom olika formers projekt. Liksom, projektet nu för, för gymnasieskolor är väldigt, liksom, väldigt, enkla, väldigt liksom, enkla att förstå och läsa. kommer att vara kanske lite mer avancerat eh, för universitetsskolor och eh, lite mer, eller mycket mer animerat eh, för lågstadiet och mellanstadiet. Eh, så visionen är att erbjuda det här till hela skolsystemet. Eh, visionen är också att liksom bygga en sorts Spotify för content för skolor där de kan liksom logga in och så får de en hel lista med verkliga problem som behöver lösas som kan knyta direkt till olika akademiska ämnen i skolsystemet det, det, det är liksom visionen där vi än en gång knyter en, en, en seamless aktiv samverkan mellan skolor och företag och organisationer där liksom de får jobba hand i hand utan att det ska liksom finnas några mellanhand eller, eller det ska finnas något krångel. Eh, där liksom företag kan inse hur viktigt det är att kommunicera med framtidens ledare och framtidens liksom, storkonsumenter och hur viktigt det är att få den insikten eh, för att fortsätta vara hållbar. Jag, jag tycker att det är så kul. Toys R Us är säkert mitt mitt troligaste exempel. Liksom det blir ett otroligt stort företag som man nästan går till nu just på grund av att de hade inte resurserna eller de, de hade inte den insikten de behövde för att kunna överleva om hur liksom om liksom, the transition just från att liksom gå till butiker och köpa till e-commerce uh, just den liksom den skiften uh, hade de ingen aning om och därför så ligger de där de är idag så just att erbjuda företag och regeringar insikten till hur uh, vi kommer att transition från vad vi är nu till om fem år och
1: om du tar det gapet då om uh, att få befinna sig där i framtiden och där ni befinner er idag, vad är det för uh, avgörande faktorer som kommer att uh, Avgör om ni kommer att lyckas. Ta det dit. <laughs> jobba hårt. Det är, jag tror det är så otroligt många Och vad ska saker. man jobba med? Vilka är de viktiga frågorna att jobba med och jobba hårt inom? Du är ju en startup. Du, du, du har inte två andra ställda.
2: Det är allt. Liksom, ibland så brukar vissa människor fråga mig. Ja men vad gör du för något? Och då säger jag ja, jag är VD och grundare för ett bolag. Ja men liksom vad var din roll i bolaget? Allt. Det, 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 liksom Allt från marknadsföring till, till, till Utveckling av plattformen Till sälj, till liksom Precis allting och jag, jag, tror, jag tror det är en sak som, som väldigt, liksom väldigt många människor missar är att det, det, vi, vi glorifierar startup-livet Vi får läsa om Snapchat och Facebook Och Instagram och hur långt de har kommit Men vi får inte liksom Höra om vad som hänt bakom scenerna och Jag tror det är där problemet finns Med jättemånga entrepreneurs som vi kallar dem det är det, du får jättegärna skriva entrepreneur på ditt CV Eller på din LinkedIn-profil Eller entrepreneur på din Instagram-profil Men om man blir ute och jobbar 14-15-16 timmar om dagen så, så Ja, då kommer det inte funka Det är så grejast Definitivt
0: mm. Och sen, det räcker inte heller med att man lägger ner tiden Du ska lägga ner tiden på rätt saker Absolut. Och du ska också veta vad som är rätt och inte rätt saker så utma. liksom
2: omringar av rätt människor Förhopp ett starkt team Men alltså, mest av allt är bara att jobba sätta liksom, sig till att du sitter ner och gör det du ska göra. Glöm att liksom ingen game of Thrones, ingen tv. Fredag och lördag finns inte längre. Utan det, det är... Men det, det är liksom just... Det är ett så stort problem. Det, det är jättemånga som tror att det här är så enkelt. Du får liksom... Ja, det jag, jag hatar det nästan, för det, det är så mycket skitsnack eh, när det gäller just entreprenörskap.
0: Och jag tänker att det verkar på dig så som du pratar om det också, som att ja, men, det är det värt för att du brinner så pass mycket för att hitta en lösning ja, på det absolut. här, för att framförallt att du också varit med om, om utmaningen själv. Ja, precis, då, då spelar det kanske... Ja,
2: du, du, du måste ju liksom älska det du gör. Mm. Det är för, det är, om, om, om du inte älskar det du gör så är det ju liksom jätteenkelt att hålla på i sex månader. När det väl blir tråkigt eller när du väl får bumps in the road eller när du får fram liksom, stora utmaningar. Om, om du inte har det där glödet eller älskar det du gör så kommer det vara svårt att hitta motivationen att liksom lösa de problemen. Så liksom, det du gör, jobba hårt, obsess.
1: Du, du, måste, du måste verkligen vara det. Jag fick ha en ganska bra sammanfattning en fråga som man kan ställa sig själv. Mm. Står du beredd att offra allt det som 99% av alla människor aldrig skulle säga upp? För att kunna få det som 99% av alla människor aldrig kommer att kunna få eller få mm. uppleva.
0: Det här Game of Thrones och, och <laughs> Ja men det är lite så. Och och det var glömma det.
1: <laughs> ja men då, då är helt rätt. Det är ja. ju helt helt rätt. Men att eh, få den disciplinen, om du ska ge några tips till lyssnarna. För att mm. få den disciplinen för att kunna lyckas förverkla sin dröm. Hur har du jobbat personligen?
2: Som sagt, jag visste upp som blev Och jag stammade. så det var liksom tufft när det, när det, när det gällde skolan. Eh, det var faktiskt tack vare min morbror eh, som fick liksom som lärde mig den här disciplinen. Jag fick lösa en uppsats eller för att lösa ett, ja, en läxa. Jag fick ju sitta tio timmar när mina andra vänner fick sitta två. Och det var där det började. Eh, jag visste att jag, jag var annorlunda när det gällde just det. Så den disciplinen kom in i bilden när jag var 14. Men hur bygger man upp de rutiner som behövs för att få den disciplinen? Det är tufft. Mm. Det är tufft. Det, det, är Men det är som jag så du måste liksom det är så tufft att liksom bygga upp den disciplinen och det som du säger det, det gäller liksom att fokusera på liksom det bullshit det, det gäller liksom bara att sätta sig ner och göra det du måste göra. Och det är liksom det, det det är klart det är tufft att bygga och det är det, det är bra om man har någon där som kan liksom stötta en. Men hur man bygger upp den Det, det är en gång genom liksom Hard work Ja det, det, det är väl liksom det, det är det ena sätt jag kan liksom förklara Hur man bygger upp disciplin Du måste vara starkt mentalt liksom. Och kunna säga nej till att gå ut på en fredagkväll Det kanske är tufft för vissa Eller att nissa en fotbollsmatch Eller att ja. Liksom, jag, det, jag, jag kommer inte ihåg Sista jag kollade på tv eller sitta jag kollade på en serie eller så gick ut. Sätt dig ner och gör det du ska göra bara. Mm. Så enkelt är det. Skit i allt annat.
0: Att man måste offra saker för att nå det man vill ha.
1: Definitivt. Mm. Och nu för att ändå försköna bilden, för du... du, du <laughs> Du, du bäsar ju bilden av, av entreprenörskapet lite grann. Men om vi ska sockra och titta på andra sidan så är det ju två olika typer lite grann av, av företagande. Den som väljer att starta en business inom ett område där man redan idag har verkat och har upparbetat i kundkontakter. Där kan ju verkligheten se annorlunda ut. När man säger upp sig från ett jobb för att göra precis det man har gjort fast göra det lite bättre. Stå beredd med lite höga drivkrafter att gå den där sista milen. Så det blir lite olika när man startar någonting helt nytt från grunden. Där det inte finns någonting att ta på. Det finns inga kunder. Det finns ingen produkt. Så att man förstår lite skillnader. För där tror jag att, att där mm. finns det även lite utrymme för, för Game of Thrones och lite ostkrokar också. <laughs>
0: ja men sen är det väl så här. Ja, men, så kanske du offrar det. Men inte, jag jag offrar ju min nöttsömn exempel, Det är alltså utmärkt. Mm. <laughs> Nej men jag menar du, du behöver inte bara vara så att man, du kan... Du kan det är väldigt svårt att säga att men för att bli entreprenör så kan du aldrig kolla på serier. Jo men det kanske du kan, men du kanske inte kan ha någon familj eller du kanske inte kan ha någon hobby. Mm. Eller, nej men alltså, det, det gäller att välja vad Absolut. det är som är viktigt och prio för en själv. Precis, men precis. jag tänker, man måste älska det man gör. Det, du verkar vara en person som faktiskt verkligen brinner för det du ja, gör. Ja.
2: Det gör jag. Nej, det, det du, du, liksom, är... Liksom, känner du att du vill kolla på en serie lite då och då eller gå liksom, ut med grabbarna eller med tjejerna det, det är liksom... All to Go ahead. Eh, liksom rent personligt eh, För jag vet hur jag funkar eh, Och sen så jag, jag, jag har ju inte den här Jag, jag har inte den här urgent Och vill titta på en serie Eller vill jag hänga med vänner och vill jag, eller vilja. Vilket är, vilket låter deprimerande Nu, nu när jag liksom tänker på det <laughs> Men det, det, det är skönt Liksom jag gör det jag vill göra varje dag eh, Utan att känna den här pressen fan jag. jag måste gå ut eller Jag kommer missa en serie eller en serie som jag kan rekommendera som jag brukar kolla på är den enda serien är Silicon Valley. Jag
0: tänkte precis säga eller låt mig gissa vilken det är. Det är Silicon Valley. Den handlar ju om nu, entreprenörer. Precis. Mm.
2: Så, så det kan jag kan jag titta på.
1: <laughs> men, men med dem... Sommartipsen, för nu börjar sommarvärmen tränga på här. Så hoppas mm. vi att vi har tänt en och annan tanke hos någon av våra lyssnare där ute. Men Julia viftar lite.
0: Ja, men jag tänkte att det kan ju vara så, eller chansen är ganska stor, att någon av er som lyssnar, ni är ändå ett litet gäng. Kanske skulle vara intresserad av att komma i kontakt med dig. Hur gör man då?
2: Då går man in på vår hemsida realidugou.com.
1: Säger det långsamt igen? Att, då ser jag det långsamt ja. Real
2: EDU. Så det är E-A-L-E-D-U-Go.
0: Snyggt. Ja, Om man kanske är lärare och är intresserad av att liksom implementera eller så kanske man är ett företag som har ett kris. Som, som Gunther mm. kanske också vill ha. Mm. Ja. Men Kikap kanske också vill ha ett kris. Mm. God knows att vi behöver det. Men det var kul att du har varit här. idag.
1: Tack så jättemycket. Ja. Stort tack. tack för då. att du kom till företaget på den. Tack så mycket. Och där är vi tillbaka i studion och Ibrahim har lämnat. En spännande idé och jag tror att den ligger rätt i tiden.
0: Det är jag helt övertygad om. Jag tycker också att det är uppfriskande att höra en entreprenör som det går bra för. Men som också är ärlig med att det är tufft jobb.
1: Jag tyckte det var lite bäsigt. Jag försökte nyansera Jag tyckte det var viktigt. För att det är också viktigt att säga att det är enormt lustfyllt att se alla de här framstegen. Och det, det skulle jag vilja höra egentligen Ibrahim berätta mer om. De här njutningarna som finns vid varje sån milstolpe som man når som mm. företagare.
0: Jag tror att man kanske blir lite hemmablind också. Jag tänker att de här framgång... det är därför han gör det. Det är därför ja. han kör. Trots det här hårda slitet. Men det kan också vara ett lustfyllt hårt slit.
1: Och när företagen har gjort studier på vad är det företagare efterfrågar men har svårt att finna hos arbetskraft. Så det är tre saker som sticker ut. Man vill ha personer som är självgående, ansvarstagande och visar rätt attityd. Mm. Och jag tror att den här typen av casebaserad undervisning och studier- är mer lämplig för att just föda det här ansvarstagande och självgående- än vad den normala skolgången bjuder på. Så jag tror att modellen som sådan är otroligt effektiv. Och har framtiden för sig.
0: Och kan fostra personer som blir attraktiva på arbetsmarknaden helt enkelt. Mm. Mm, spännande.
1: En fin avslutning. Nu laddar vi för nästa veckas explosion. Hoppas vi. Och jag är nästan övertygad om att det kommer bli i Företagarpodden. Vi återkommer om en vecka med en hemlig
0: Yes. Det gör vi. har en underbar företagarevecka under tiden och då ska vi också säga att
1: den här podden har förberetts av Karin Nygård och klippningen är gjord av Linda Aunan Edvall. Vi hörs igen i Almedalen nästa vecka. Hej då! Hej
0: hej!